0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Olá, olá, Labcasters! Aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao podcast mais ouvido do Oeste Paranaense. É sexta-feira, o dia de você adquirir mais conhecimento com a nossa informação. Começa agora mais um Aciklabscast, com apoio e patrocínio do Cicob Crédito Capital Cascabel. Hoje vamos falar do agro, do agro regional, do agro municipal e do desenvolvimento dele e dos grandes projetos que estão sendo construídos para escalar o crescimento da região oeste. Então, já sabe, né? Muita atenção que eu prometo que vai valer muito a pena. E seguindo a minha trilha de só andar muito, mas muito bem acompanhado, eu tenho comigo aqui hoje a presença do nosso brother, Ciro Canavarro, sempre complementando, sempre contribuindo e temperando a nossa conversa. E quem será que vai conversar com nós hoje sobre o ar? Quem que é o nosso convidado especial de hoje? É o Emerson Domênico Durso. E quem é, que é o Emerson? O Emerson é mestre em administração pela UniOeste, especialista em empreendedorismo pela Universidade Positivo, especialista em marketing e propaganda pela UEL, graduado em administração pela Cesumar, formação internacional em organização e gestão da cadeia agroalimentar pela LegaCop e governo da Emília România, na Itália formação internacional e liderança cooperativista na Europa, Canadá, Estados Unidos e Argentina, pelo SESCOP, gestor de projetos de agroalimentos do SEBRAE, aqui na nossa região, desde 2003. E complemento ainda, uma simpatia enorme de pessoa. Emerson, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pelo seu tempo. É, gostaria já de agradecer né, essa, essa tua disponibilidade e te convido para falar um oi para a galera que está aqui nos ouvindo. Fala um oi para pessoal
1: aí, vamos lá. Oi galera, oi brothers, Ciro e Serginho, pessoal que está ouvindo o podcast mais ouvido da região, sempre trazendo temas de ponta relacionados à inovação, isso
0: é muito importante. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Emerson. Ciro
2: Carabarro, eu quero o teu um oi, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem Emerson? É um grande prazer ter você aqui, o Emerson aí é um amigo de longuíssima data, né Emerson? Eu tinha até cabelo, <risos> uma grande liderança no agro já há muitos anos, trabalhando, lutando e a gente está na região do agronegócio, né Emerson? Então, acho que a gente tem muito a trabalhar muito, a contribuir aí com, com o agronegócio e que hoje quem é, vai ouvir o nosso podcast aí, quem está ouvindo, pode ter a certeza que vai sair com informações, com é, questionamentos aí muito interessantes no agro. Então, Emerson, obrigado por estar aqui e vamos lá, certo.
0: Legal, obrigado, Ciro. E Obrigado a você que está aqui nos ouvindo, né? lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo o que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilha lá com seus amigos. Minha amiga, meu amigo, não é novidade que a nossa região é extremamente forte quando falamos do agro. Nos dois últimos anos nós tivemos algumas confirmações desse importante posicionamento do Oeste Paranaense. Primeiro com o um relatório da Fundação CERT evidenciando nossa vocação ao agro e posteriormente com o um reconhecimento do MAPA, o Ministério da Agricultura, que somos um polo de tecnologia para o agro. De todas essas movimentações tivemos a criação dentro do Iguaçu Valley, o nosso ecossistema de inovação, das governanças do agro regional e, do agro, e também do, do agro aqui de Cascavel, da nossa cidade. E esse vai ser o nosso tema de hoje, esse que vai ser o nosso papo. Emerson, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, mas já antes de a gente já falar do agro, é, fala um pouquinho para nós é, do Emerson. Quem é o Emerson pelo Emerson? Vai lá, fica à vontade e mais uma vez, obrigado.
1: Bom, Emerson é um apaixonado por comida, nasci dentro de uma família de dono de restaurante, eu não vou falar empresário do ramo do restaurante, porque meu pai sabia fazer comida, mas já gerenciar o restaurante italiano, né? Italiano mesmo, nascido ali no sul da Itália. Então eu nasci, cresci correndo dentro das mesas do restaurante. Meu pai sempre teve esse tipo de negócio. E essa parte de alimentos foi, foi me puxando. Antes de entrar no Sebrae, eu trabalhava num, num frigorífico, depois na fazenda do frigorífico. E quando eu entrei no Sebrae, depois de algum tempo, fui indo para o gestor de projetos no ramo do água. Então, parece que essa questão de alimentos, ela me, me puxa. E, e pai, do Dudu e do Felipe, marido da Adriana. Que legal Que isso. legal,
2: Emerson. Linda a história. E também, é, cada um vai na sua vocação e você está no lugar certo. Emerson... Conta um pouquinho para nós aí como é que está esse movimento do agro no, no oeste do Paraná, reconhecimento do MAPA, aí, que é o Ministério da, da Agricultura. Você tem trazido de vez em quando aí alguns integrantes do MAPA para estar tá junto, é, é, viver também um pouquinho o que a gente vive aqui, porque às vezes o cara fica lá em Brasília e ele não tem noção do que acontece aqui. Quando ele chega aqui, ele fala, uau, que coisa, que ecossistema. Então, conta para nós um pouquinho aí esse esse
1: projeto. Eu sempre gosto de falar que, que o Oeste do Paraná, ele já é um, uma referência, eu vou falar para o mundo, sem exagero, uma referência para o mundo é, de exportação de alimentos. Né? O Brasilzão está sempre no pódio, quando você seleciona os principais alimentos consumidos, ou o Brasil é terceiro, ou é segundo, ou é primeiro, e, e muita muita participação disso é, relacionada a nós aqui do Oeste. E, de fato, Ciro, o pessoal que vem de fora, de Brasília, o pessoal que vem de fora, quando vê a coesão do nosso sistema, a nossa capacidade de mobilizar, para nós parece que é uma coisa normal, né você mobilizar instituições, academia, empresas, e quando o pessoal de fora vem, o pessoal comenta. Levaríamos dois anos para fazer isso em outra região, e nós em 15 dias mobilizamos todo o ecossistema, seja para um evento, para uma reunião importante. E, e, e já que nós temos esse potencial, né, esse ponto forte, vamos lançar a mão dele né, para, para usar a favor de tornar também a região, por que não um polo, produtor e exportador de tecnologias. E aí, no meu caso, eu puxo mais para tecnologias do agro, não precisa ser só para o agro, todas as áreas necessitam de inovação de tecnologia. Mas por que não usar esse potencial para sermos também exportador de tecnologias do agro para o mundo todo?
2: E essa participação do, do MAPA aqui junto no, no ecossistema, participei de algumas reuniões aí com, com o pessoal, como é que está isso? Como é que eles enxergam? Como é que eles nos reconhecem?
1: Começou esse, esse canal de comunicação com o Ministério da Agricultura, começou num evento que foi no dia 8 de 8 de 2019. Foi um evento chamado Fórum de Inovação Agropecuária. E quando essa nova, é, essa nova gestão entrou, gestão nacional então esse novo governo entrou ele o Ministério da Agricultura fortaleceu uma diretoria de inovação lá dentro né? chamou pessoas uma boa parte do corpo técnico inclusive composta pela pessoal da Embrapa e eles e, se inspiraram no modelo chinês que tem os polos de inovação agropecuária e aí quiseram trazer esse modelo para o Brasil e, 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 e faziam esses fóruns para criar um diálogo com a região e ouvir demandas, né? E, e então, no dia 8 de 8 de 2019, teve um fórum aqui na região Oeste. E aí, lideranças nossas, é o Jadson do Iguaçu Vale, é, o Elias da Frimeza, diretor da LAR, é, colocaram as suas demandas, porque o mapa queria ouvir o que está que impedindo nós de inovarmos, né? E o evento. É, que nós fizemos, que, que o nosso ecossistema fez, o Fórum de Inovação Agropecuária, nos deixou com uma impressão muito positiva com essa equipe técnica do Ministério da Agricultura. De lá para cá, então, nós abrimos assim, escancaramos um diálogo, uma comunicação com o Ministério da Agricultura. E, e, e aí eles vinham para cá observar as reuniões do Iguaçu Vale, vinham nos no show, no show Rural Digital, e, mas essa, essa ideia do Polo de Inovação Agropecuária esfriou um pouquinho lá dentro do Ministério, porque acabou gerando um ciúme, um ruído com outras regiões, então o pessoal ficou meio no Melinder de, de retomar, né, de reconhecer novos polos, o único até então era Londrina, Aí, no final do ano passado, em setembro ainda, não, não tanto no final, o pessoal do MAPA retomou o contato. Né? Vamos reconhecer o Oeste como pó de inovação agropecuária, que na cabeça deles nós já éramos, só precisava de um, um reconhecimento oficial. E isso abre portas, né? o, o, o que for parcerias internacionais do MAPA, alguma, algum lançamento de uma tecnologia, eles vão privilegiar os fóruns.
2: Que legal, então. Podemos dizer que somos reconhecidos como polo de inovação tecnológica pelo Ministério da Agricultura. Isso é muito bacana. E o show rural, ele dá um, um apoio nisso também, né, cara? O show rural, ele é fantástico para isso, porque daí o cara vem para cá, quando ele começa a olhar o show rural, ele começa a olhar as cooperativas e aí o agro, o agro gira ali, né? Emerson, e, e esse... Entrando agora um pouco, né, a gente teve o lançamento... É, há, há pouco tempo, aí do plano agro-inovação do Iguaçu Valley, da governança agro juntamente com o plano. Vamos detalhar um pouquinho desse plano aqui, para quem está nos ouvindo, é, para mostrar o que está que sendo feito nessa parte de agro-inovação e ainda o que, que a gente pode fazer pela frente. né
1: Nós temos bastante trabalho para fazer, Ciro. Ciro, é... Então, no, tivemos agora recentemente a entrega do plano, mas existe um grupo de parceiros que está trabalhando desde setembro. Tá? A partir de um estudo que foi feito pela CERT, usando a metodologia CERT, é, nós verificamos que não é só o potencial que temos no água Isso todo mundo concorda, o potencial do água da região. Mas nós temos aqui um domínio tecnológico instalado aqui, principalmente nas instituições de ciência e tecnologia, nos cursos de mestrado, doutorado, professores qualificados, que eles dão condição de impulsionar a inovação no ar. Então, a partir desse estudo, em três workshops, nós é, prese, primeiro fizemos uma, uma análise, uma fotografia da maturidade atual do ecossistema. Eu sempre digo, quando você quer crescer, você precisa saber onde você está para depois você ver que direção que você toma. Então, em
2: Acabou
1: três... É o T0? É o T0. Isso é, é o T0. T0. <risos> então, fizemos o T0 em três workshops. O primeiro foi ali na, no show rural Copavel, e o segundo e terceiro foi na Ciclabs. Então, fizemos o T0, a gente chama de uma análise de maturidade, por duas perspectivas, da efetividade e da integração. Nós temos muitos programas, muitas ações, muitos ambientes de inovação efetivos. O que é efetivo? Ele cumpre com o objetivo. Mas onde nós precisamos avançar? Na integração. Então, fizemos essa análise de efetividade sobre a perspectiva, essa análise de maturidade sobre a perspectiva da efetividade e da integração. Primeiro, workshop. Depois, uma reflexão dos pontos a melhorar e o que nós temos de ponto forte, para no terceiro workshop é, traçarmos ações, né, justamente para o T1, para o T2, aumentar a nossa pontuação. Aumentando a pontuação significa que nós evoluímos na maturidade. Surgiram ali quase 60 ações. O pessoal estava animado, né, com vontade de fortalecer o ecossistema de inovação. Mas não é possível realizarmos 60 ações, concorda? Então, é, tivemos que focar para os próximos 12 meses, três ações, três ações que nós não podemos de perder o foco, né? podemos fazer um, até outras ações, os eventos, o show... Isso não lá, significa
2: que outras não evoluam, né? mas aquelas três elas são 100% monitoradas.
1: Não podemos perder essas três de vista. E elas são as seguintes, as três ações priorizadas. Primeiro, assim, integração, universidade e empresa. Como eu falei, temos talentos, temos é, professores aí que eu, eu sempre uso a metáfora, eles poderiam ser um jogador da Série A do Brasileirão, jogador de primeira linha mesmo, classe mundial. O que, que a gente precisa fazer mais? É, trazer mais esse pessoal para o jogo do ecossistema. É, mais contato com problemas... Reais, das empresas do agro, então essa é basicamente a ação 1, um, né? integração universidade-empresa, integrar mais uh, as ICTIs ao ecossistema. Uh, a gente sabe que tem professores ali que circulam no Iguaçu Valley, esse pessoal já está sensibilizado, mas nós precisamos agregar mais, mais pesquisadores aqui no ecossistema. É, a ação 2, estratégias de comunicação da governança. Todo esse esforço precisa ser comunicado para a sociedade. E, e o primeiro a ação aí foi o próprio evento, onde nós entregamos para a sociedade o plano. O plano do ecossistema. E agora usaremos o, 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 os canais digitais de Iguaçu Vale para comunicar ações importantes, o próprio... É, portal de Iguaçu Vale, então é necessário comunicar o esforço da governança, porque isso fortalece a governança. E a ação 3 é definir o modelo conceitual do centro de inovação. Sabemos que a, a gestão pública municipal aqui de Cascavel instalará ali no antigo terminal rodoviário um centro de inovação. É, o centro de inovação ele não será exclusivo para o agronegócio, mas a governança quer se articular para que ele tenha o seu devido espaço lá dentro do centro de inovação. E nós, no início, até estávamos meio confuso, né? posso falar por mim, né? não tinha uma noção é, clara do que, que seria esse centro de inovação. É, qual que é a diferença de um parque tecnológico, de um centro de inovação? Fomos buscar algumas experiências no Brasil e o centro de inovação precisa definir o seu modelo conceitual, qual é o público que ele vai atingir, que serviços vai oferecer, qual será a estrutura em termos de, de auditório, é, área de lazer, é, capacidade de instalar empresas inovadoras, então tudo isso precisa ser definido e a, a governança se colocou à disposição para contribuir nesse sentido e estamos sentindo também uma, uma abertura ali do Poder Público Municipal, a Fundetec faz parte da governança, uma abertura em dar ouvidos para a governança. Então, a nossa nosso objetivo é contribuir porque que essa, esse empreendimento, o Centro de Inovação, ele seja
2: é, mais útil para o agronegócio. Cabe aqui um, um comentário, né, um agradecimento né, à Prefeitura de Cascavel, ao prefeito, a Fundetec, o Alcione, o Rafael pela parceria, né, cara? Eu acho que isso é, tem feito uma diferença muito grande na região oeste, mas principalmente em Cascavel, de você ter o poder público teu parceiro.
0: Exato, né? Eles não economizam tempo nem disponibilidade deles para esforços, né, para fazer com que com que isso funcione realmente. Já está dando certo, né, Emerson?
1: E, e estão muito participativos ali na governança as contribuições deles são sempre valiosas, e, e aquela lógica da tríplice hélice, né? é necessário o envolvimento também da hélice do poder, do poder público. Né? É, não foi uma das três ações, mas é importante você ter políticas públicas, leis que incentivem a, a inovação, que a inovação ocorra facilitar a vida de quem quer inovar aqui no município.
2: No evento de 50 anos do SEBRAE, ali na, na festa, no discurso do, do prefeito, é, eu achei interessante, porque eu mesmo já usei é, a, essa frase que ele falou, que ele não gosta, usei ela muitas vezes, né, que se o poder público sair da frente já é uma, uma coisa boa, né? que acontece para a iniciativa privada. E, e o que ele comentou, ele falou, eu não gosto da frase, porque eu acho que o poder público, além de sair da frente, ele tem que ajudar. Então, isso é, é, é bacana. Então, mas é, é, é a, é a tríplice hélice, essa é apenas uma hélice, né? E temos as outras duas,
1: né? E o pessoal da academia, nessa né, hélice da, da academia, temos também participa participação importante, né? Hoje, hoje compõe a governança é, o Centro Fag e a Unioeste, mas nós... É, tornaremos a convidar a Univel, que é outra universidade importante em termos de, de cursos relacionados à inovação no água, os cursos na área de dados, né, de tecnologia da informação e de própria veterinária e agronomia, é, e é a nossa próxima grande ação planejada, é fazer um evento, um, nós estamos chamando ele de Start Farm Cascavel, pode ser que o pessoal tenha vontade de batizar com outro nome, mas é um evento que vai integrar as universidades, eh, ajudando a solucionar problemas de empresas, né? problemas existentes, não eh, problemas assim, inventados, problemas reais. Do... E aí já ajuda a fazer essa integração, né? Num... E é um processo, então ações como essa: faz uma, ano que vem faz outra, faz uma rodada tecnológica. Mas a, a próxima ação que está sendo planejada aí pela Agro Cascavel é algo que integre melhor a, a universidade com, a empresa, com as empresas.
2: Que legal. E fica aqui a, a já oficialmente, né? A Ciclabs é totalmente parceiro. É, conte conosco, eu, Sérgio, Carlos, estamos juntos aí o Jadson, que é o nosso vice-presidente de inovação da SIC. Então, conte com a gente, conte com a SIC, que é, é, é uma das nossas missões apoiar, a, a missão do, da SICLABS é apoiar todos os movimentos e o que puder ajudar, é, tentar ajudar, acelerar. É, temos o, o espaço, conseguimos, às vezes, fazer algumas articulações então conte sempre com a, com a CIC. Obrigado,
1: Ciro. O, o Serginho tem sido muito brother, sempre disponível e com contribuições aí na governança, participativíssimo. E eu já sabia que vocês iam se colocar à disposição. E é muito bem-vinda e importante, tá? Mas pelo que o Serginho já tinha demonstrado, nós já tínhamos conhecimento aí do. Da vontade em contribuir com que a inovação aconteça aí por parte da SIC e do SIC Labs.
2: Legal. É, nós né? falamos de duas hélices aí, né? O poder público e a academia. E ainda tem mais uma, né? E Então, eu,
1: eu acho que para uma governança ela se perpetuar e fazer funcionar, não pode ficar fora o empresário. Né? O meio empresarial, ele tem que existir. né? E aqui nós temos, felizmente, eh, na governança nós temos as cooperativas, temos empresas, startups, temos empresas já mais consolidadas e que também têm interesse em promover a inovação. Né? Temos aqui, por exemplo, a cooperativa Copavel, startups como a Aquabit, a Saibia, a Saara, temos empresas consolidadas como a Constel, o laboratório a 3 Então, está numa composição muito bacana. E depois do, do evento, ali onde nós entregamos o plano, no café da manhã, nós percebemos o, o interesse de outras instituições agregarem. Tá? É, teve um, uma empresa que trabalha com comunicação para o agro. Muito bem-vinda também a convite do Sérgio, o Convention Bureau, já chegou contribuindo, fazendo o cerimonial, olha como é que essa diversidade é muito importante. Só para trazer um exemplo rapidinho, lá na governança de Londrina, que a gente pega bons exemplos de lá, hoje quem coordena e tem um papel muito ativo lá é a FB né uma empresa de eventos, não é uma cooperativa do agro, não é uma startup, é uma empresa de eventos. FB Eventos. E aqui nós tivemos a felicidade de ter o, o convention virou também nessa mesma linha. A Cris já entrou participando, dando a sua contribuição, fez, escreveu o cerimonial, e essa vontade de ajudar por diferentes olhares é que vai fazer a coisa acontecer.
2: Esses eu comentei, eu tive uma reunião com o núcleo de é, agências de turismo é, de, associados da SIC. E aí eu falando para elas, eu falei, ó é, as agências de turismo, elas hoje têm um, um papel importante aí na venda de pacotes turísticos e tudo para fora. Mas eu acho que tem uma outra parte que pode ser vista, que é a recepção para esse turismo de negócios. Porque na SIC mesmo, dificilmente a semana que não tem uma, uma, alguma comitiva de fora vindo visitar, que seja a estrutura da SIC, que é vamos aqui dizer, imponente, né? grande, é, é a maior associação comercial do interior do Brasil. A, a Ciclabs, que foi um projeto inovador, saiu na vanguarda aí das associações comerciais, mostrando que o seu associado ele precisa inovar, e essa é a nossa luta, ela não é pequena, ela não é curta, mas a gente tem que fazer alguma coisa para não depois ficar reclamando de vítima do mercado, porque sumiu o meu mercado, então a gente tem que ir para cima. E outros é, produtos, serviços, é, núcleos setoriais, é uma das únicas associações no Brasil que investe pesado nos núcleos setoriais. Então, hoje nós temos mais de 30 núcleos setoriais e multissetoriais e estamos abrindo mais empresários que quiserem se reunir em núcleos. Nós colocamos apoio, consultoria, planejamento tem toda uma equipe ali responsável pelos núcleos. E com isso, muitas empresas, entidades, é, associações comerciais do Brasil inteiro vêm para cá, acho que nós vamos estar recebendo agora aí, a é, Associação Comercial de Minas, né? eu, 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 colocaram na minha agenda lá, mas vem uma, uma comitiva de presidentes de associações comerciais de Minas Gerais para conhecer a SIC, o projeto dos núcleos, a SIC Labs e tudo isso é um turismo de negócio, é uma, algo que a gente pode explorar muito bem. E quando vêm essas comitivas de fora, eles não querem vir, vir só na SIC, eles querem ir lá na Copavel, eles querem conhecer outras empresas, é, é, desde microempresas, tem um núcleo de vestuário, moda, que vem se destacando cada vez mais, e, e esses dias eu já vi que teve é, empresas de fora querendo conhecer esse núcleo, então... Olha que legal, olha, olha o que movimenta isso a cidade.
1: E eu só tenho que dar os parabéns por, pela ASIC investir nos núcleos setoriais. É um, um modelo que nasceu ali do empreender. E quando você une esforços para superar obstáculos comuns, então, parabéns pela iniciativa. E até um dia eu estava ali no, no ASIC Labs, a, a associação estava recebendo uma comitiva lá de Rondônia ou ou do Acre, mas era lá do outro lado do, do, do país, lá. não era, lembro exatamente que estado que era. o pessoal de Rondônia. Mas Era o um pessoal de longe ali, eu estava lá esse dia. E em, as coisas estão conectadas, né? inovação, o turismo, e o, a, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ali, questão de um ano e meio, dois anos atrás, encomendou um estudo... É, para fazer um mapeamento de oportunidades do turismo rural aqui em Cascavel. E aí surgiu aquele turismo, o ecoturismo, o do ciclismo, né? É, su, o, a, aquele outro que aproveita mais as cachoeiras, as águas, mas teve uma vertente que foi justamente esse que você comentou, que surgiu como uma grande oportunidade, que é um, uma, um turismo mais técnico, que é a visitação a, a granjas, a batedouros, né? E, e foi nas entrevistas que foram feitas isso já acontece não de forma sistematizada então vem o chinês vem o alemão eles vêm visitar mas ainda não existe um, um roteiro um, um pacote nesse sentido ele já está acontecendo de forma de maneira informal e esse estudo ele revelou esse potencial de de um receptivo de um turismo de um turista mais técnico né? E aí, numa reunião do Núcleo Setorial de Turismo ali, e, a, a, as empresárias, que a maioria ali, no dia que eu estava, eram empresárias, estavam é, justamente discutindo um roteiro de turismo técnico. Né? Então, isso vai se consolidar aqui na região, porque, de, de certa forma, isso já acontece, esse, essa visitação técnica aqui, porque nós temos muito para mostrar. Né?
2: Já somos referências, né? Quero ressaltar aqui também o excelente trabalho da secretária de Desenvolvimento Econômico Cascavel, Ivanete Piccoli, que está sempre envolvida, participando ativamente nos, nos projetos.
0: Exatamente. E importante nessa fala que, que, que vocês estavam conduzindo agora, estava aqui ouvindo aqui, eu acho que é importante destacar para quem é, está aqui nos ouvindo. Nós falamos ao agro-agro. É importante ressaltar que é a cadeia do agro, né? Conforme vocês falaram agora, é, são eventos, são, enfim, né? É toda essa cadeia que envolve, né, o agro, desde o turismo do agro, é o produtor, são as hum. indústrias do agro, é o agroalimento, enfim, né? Ela, ela engloba todo, 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 todo esse, 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 é, fugiu a palavra agora, mas todo esse ecossistema, né? Esse ecossistema,
2: esse, né? É esse ecossistema é isso mesmo, é isso daí. Então envolve Pô, todo mundo, né? É que... Isso, é porque tem muitos eventos é que, que, que são para públicos é, selecionados. Vou, vou dar um exemplo do Show Pecuário. É evento, vem gente do Brasil inteiro para Cascavel, para o Show Pecuário, só que ele é um evento que ele não é aberto ao público. Então, nem na mídia, nem nada, não, as pessoas não ficam sabendo muito. Mas é um, um evento que movimenta o nosso comércio, que aí já, nós já estamos falando da cadeia inteira. Movimento no Nosso Comércio, Movimento Restaurante, Movimento Hotéis. Quer dizer, as pessoas que vêm de carro, abastecem aqui. Então, tem todo um envolvimento quando tem esses eventos. Tem outros eventos menores que acontecem é, é, do agro. Agora, em agosto, nós vamos ter o Show Rural de Inverno, que é um evento bem menor, com público menor, trabalhando nessa cadeia do trigo. Para quem não sabe, o mundo vai entrar em crise no trigo, porque a terceira ou quarta maior produtora de trigo do mundo é a Ucrânia, como lá foi bombardeado todas as pontes, é, para que não, a Rússia não quer que escoa a produção, então vai faltar trigo no mundo, então está sendo feito um evento aqui, a gente tem clima, a gente tem solo, a gente tem condições, então, e isso, a produção de trigo vem aumentando todos os anos, vai estar tá em evidência no o Show Rural de Inverno, que daí não é o evento lá de fevereiro do Show Rural, ele vem 200 mil pessoas e dá todo aquele volume, mas é um evento técnico que vem pessoas de toda a região aqui.
0: Exatamente. E movimenta, né, né isso como que, como que movimenta, como que traz pessoas para cá? É aquilo que o Ciro falou, né? Como que a gente vai, 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 vai trazendo, as pessoas vêm aqui, elas consomem, elas é, se hospedam, enfim, né? Elas estão tomando todo esse conhecimento. Acho que é importante ressaltar também, é, Ciro e Emerson, é, nós estamos falando da, da governança do agro aqui de Cascavel, mas nós temos também uma regional, né, Emerson? Que ela também está estruturada, também está funcionando, ela realmente está abrangendo toda a região, né?
1: É, nosso objetivo, acho que teremos um grande ganho com isso, é formarmos uma rede aqui no Oeste de governanças pensando na inovação do agro. Então nós temos a Agro Cascavel, o nome já diz, né? mais focada aqui para o município de Cascavel, temos uma que chama Foodtech Toledo, mais focada em Toledo, né? Na, no mesmo padrão de organização da, da Agro Cascavel, e nós temos uma governança é, regional, que é o Agro Iguaçu Vale, né? que, e aí ele... ele cord nessas ações aí é, regionalmente né Essa essa surgiu muito por uma sugestão do Ministério da Agricultura que nós deveríamos organizar uma governança Regional e programado para para meados de agosto ali é, iniciarmos uma terceira em medianeira então, teremos uma rede composta por três municipais. As municipais, é, elas funcionam, elas facilitam o funcionamento. Porque o pessoal, ao participar das reuniões, dos eventos que são organizados ali dentro, não precisam se deslocar muito. Né? Então, ali, ou todo mundo dentro de Cascavel, ou ali de Toledo, então, elas fluem muito legal. Mas é necessário também ter uma governança... É, Olhando regionalmente, sabe? Para coordenar esses esforços. E à medida também que nós vamos ganhando aprendizado, né? E vamos aprendendo com esse processo, a gente vai também aprendendo qual é o papel melhor de cada uma, né? O que, que cabe mais a uma instância local, a uma instância regional. Mas nós teremos uma rede aí até o fim do ano de, de governanças trabalhando por fortalecer o ecossistema do agro na região, a região só tem a ganhar com isso.
2: E esse é o Iguaçu Vale. Então, o Iguaçu Vale, ele começou pequeno, ganhou corpo, hoje já está em sete, oito cidades aí, né, Sérgio? E, e, e vem se expandindo e agora já está na parte é, de se tornar células temáticas, quer dizer, se todas trabalharem, o projeto ele fica mais fácil, porque se você tiver só uma governança trabalhando a região inteira, ela é pesada, nós temos uma região grande, são 52 municípios, é isso, né? São 50 municípios, 52, isso. eu não lembro. É. É? Então,
0: eu acho que, acho que são 52, se não me engano. Isso.
2: Então, é, não, não é fácil. Agora, se a gente tiver pontos estratégicos que eles façam o seu trabalho, quando você soma todo esse trabalho numa governança regional, a gente tem excelentes resultados. E a, a gente também percebe que a cada região ela tem uma vocação. Então é, é, é legal também o próprio Guasu Vale respeitar essas vocações de cada região. E aí a governança municipal ela pode trabalhar numa vocação aí temática, né? Aquela aquela região aquela parte e, e quando a gente soma a gente consegue números aí e consegue, inclusive, né, que você falou, impressionar quem vem de fora, a gente está dentro, não tem, para nós já é normal, né, a integração, a comunicação, quando você vai para outras regiões, você sabe que não é bem assim, né, então, o que já é normal para nós mobilizar, é... e eu pude presenciar isso aquele dia lá no sindicato patronal, né, um abraço aí para o meu irmão Paulo Orso, que é o, é o presidente do Sindicato Patronal Rural de Cascavel, é, que lotou o auditório de entidades participantes aí da, da governança agro. Eu, uma hora eu olhei para ele e falei que felicidade, né tinha gente de pé, é a melhor coisa que tem, você fazer um evento e ter gente de pé, quer dizer, você tem um doce problema, né o problema seria, seria ruim se ele tivesse vazio e a gente percebe essa esse envolvimento das pessoas aqui né? legal isso
0: é realmente essa 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 governança ela ela realmente está funcionando assim de uma forma assim fantástica né todo mundo colabora todo mundo contribui Emerson, o nosso tempo já vai explodindo mas eu, eu ainda quero te provocar é, em, um, em, um, em um em um assunto aqui e, e já deixo também aberto para você tá para você poder dizer um até logo pessoal com certeza você voltar aqui inúmeras vezes porque o não só o projeto aqui o Agro Cascavel o Iguaçu Vale Agro Cascavel como o, o, o Agro Iguaçu Vale é, ele trará muitos frutos tá dar muitos resultados com certeza você vai estar vai estar transitando aqui na pelo nosso podcast com certeza tá então mas a, a, o que que o, eu gostaria que você falasse né contasse para nós então o que esperar vamos imaginar né é, o que esperar para nós nossa região nos próximos anos, né? quando nós falamos com essa estruturação toda que está sendo feita dentro né, do agro, dentro da cadeia do agro. E já, diga o teu até logo, pessoal, diga o até, até já e vamos lá.
1: Para você colher, precisa plantar, ser O agro é assim, se você não plantar, você não colhe. O que nós da Agro Cascavel estamos fazendo é plantar o futuro. É, ainda... As tecnologias do agro, elas não estão sendo utilizadas pela grande maioria dos produtores. Já é uma realidade, mas aqueles mais, que a gente chama de early adopters, já estão usando. Mas outras camadas vão passar a utilizar mais quando elas tiverem mais acessíveis em termos de preço, mais simples utilização, e isso é um processo. Então nós estamos implantando plantando uma sementinha, que certamente será colhida, né? alguns resultados virão no médio prazo, outros em é, um prazo um pouquinho maior, mas é um, isso é um projeto estruturante, tá? então estamos plantando e colheremos. E é importante que o agro trabalhe em conexão com outros setores, né? como eu já falei, o agro tem que trabalhar com as engenharias, tem que trabalhar com as novas tecnologias digitais que estão surgindo, métodos computacionais mais avançados, porque é, é preciso automatizar o árbitro, ele precisa ser automatizado, ele precisa estar sempre monitorado, porque hoje você não, não, não tem muita perspectiva de aumento de área. Né? Na nossa região não tem muita perspectiva de aumento de área a ser plantada. Então nós precisamos produzir mais dentro da área que existe. E alguns especialistas dizem que o que a, as agronomias, a medicina veterinária já está chegando no limite da produtividade. E agora essas ciências agrárias precisam se unir com outras áreas do conhecimento para dar o próximo passo da evolução. Nos últimos 30 anos nós só aumentamos a produtividade. Né? O que, que nós... Colhíamos aí por alqueiro de soja há 20 anos atrás e, e hoje a gente percebe, mas já estamos chegando no limite, segundo os especialistas. E agora o próximo passo é unir agro, unir essas ciências agrárias com, com outros eixos do conhecimento para a gente dar conta aí da demanda, né? o, o mundo não vai parar de comer, a população aumenta e o Brasil vai ganhar importância nisso. Então eu quero agradecer a oportunidade, esse é um esforço aí de mais de 20 instituições e a oportunidade porque a gente também, é importante para nós mostrar o que, que esse pessoal aí que se reúne duas vezes por mês, não é só reunião, a gente quer é, articular para que as coisas aconteçam do agro. É importante termos é, sempre a oportunidade de comunicar, né, principalmente para esse Ouvinte de, de alto padrão, que é o, o do podcast mais ouvido da região. Muito obrigado pela oportunidade.
0: É isso, irmãos. Nós te agradecemos. É, parabéns, tá? Pelo trabalho que você está aí capitaneando, que muita coisa é, que aconteceu ali foi, pela, foi na unha você lá no início, lá chamando todo mundo para conversar, trazendo todo mundo para a mesma mesa, tá? Então, muito para, é, parabéns realmente pelo trabalho e, e realmente, né, nós vamos trazer um desenvolvimento para a nossa região fabuloso. Ciro Carabarro, eu
2: quero te ter teu até logo Vamos lá Primeiramente, Everson Obrigado por estar aqui, obrigado por é, Disponibilizar seu tempo Mas é, é, Quero te parabenizar Por, por essa tua é, Insistência Porque às vezes não é fácil Você começa um grupo, ele morre Começa, ele morre E você é um cara que nunca desanimou E olha aonde chegamos Então, cara, parabéns mesmo é, conte sempre com, com a CIC, com a CIC Labs, que a gente vai longe com, com, com esses projetos. Nossa vocação aqui na, na região oeste é agro e a, cada vez mais com esse polo consolidado. É, a gente está chegando num limite de produção com as tecnologias atuais, mas com novas tecnologias na mesma área tudo diz que pode, nós podemos dobrar a produtividade. Então, é aí agora é a hora de nós irmos atrás dessas novas tecnologias para acontecer isso, para dobrar essa produtividade na mesma área. que a gente não tem mais área, não pode... O que tem de reserva vai ficar aí, não, não pode ser mexido. Então, a gente tem que partir para a tecnologia para produzir. Então, mais uma vez, o um agradecimento a você, ao Sebrae, um grande abraço aí ao Augusto, também todos os é, gestores, o Edson, o Oswaldo, o Alan, que também fazem o seu trabalho, conectam é, sempre que podem ao, ao Iguaçu Vale, conectam projetos, e isso tem feito toda a diferença aqui na região.
0: Legal, bacana, show, Ciro. E também lembrando, já dentro desses nomes todos aí que você foi falando, eu lembrei que não podemos deixar de, de passar, de dar aquele abraço, né? De mandar aquele abraço para o neto lá da Copa Velha, Rosemary, que estão como coordenadores né? do, 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 do Iguaçu e Agro Cascavel, né? E, e só antes de fechar, ainda é importante isso que vocês falaram, né? Da questão de nós não temos mais espaço e temos que produzir mais o mesmo espaço que nós temos, né? É, nós estamos para gravar o um podcast com o Marco Portes e ele já, é a, ele já tem provas, né? Ele já está aplicando é, alta tecnologia numa área dele e já está colhendo muito mais do que, do que quem não utiliza, né? Inclusive até a tecnologia com, que é criada aqui na nossa região, da Network para o Panotica. Mas isso daqui vai ser para um próximo podcast, com certeza. Então, muito obrigado, Ernst. Obrigado, Ciro. E obrigado também a você que está aqui nos acompanhando. E lembrando, nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com aquele papo descontraído, com muito conteúdo, ajudando você a dar aquela estruturada, aquele gás, aquele impulso no seu negócio. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. E também nos siga nas redes sociais, lá no arroba Ciclabs Oficial. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da inovação. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.